0: Denkwandel – Transform your mind, free your soul – der Podcast mit Anna Krämer
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Denkwandel, der Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung und vor allen Dingen auch für alle die Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, sich ein erfülltes Leben zu erschaffen. Und wenn du auf dem Weg dorthin vielleicht auch nach Inspiration suchst oder neuen Denkimpulsen, so dass du all das an Überzeugungen und Glaubenssätzen und Meinungen los die dir dabei im Weg stehen, wirklich erfolgreich und erfüllt zu sein. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Anna Krämer und ich habe meine persönliche Erfüllung darin gefunden, andere dabei zu unterstützen, sich ein erfülltes Leben zu erschaffen. Das hört sich jetzt vielleicht sehr selbstlos an, ist es aber gar nicht, weil ich mache das ja auch einfach, weil es mir persönlich Freude bereitet. Solange ich denken kann, habe ich mich schon mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich Erfüllung, wie erschafft man sich ein erfülltes Leben oder wie verhindert man es auch und warum eigentlich? Da ich in einem sogenannten Coaching-Haushalt aufgewachsen bin, also meine Eltern waren eine der ersten Menschen, die Coaching nach Deutschland gebracht haben vor 35 Jahren, bin ich natürlich schon sehr früh mit dem Thema der persönlichen Weiterentwicklung in Berührung gekommen. Das war nicht immer nur leicht, denn noch vor 20 Jahren, als ich im Teenageralter war, kannte noch niemand Coaching und wenn immer mich meine Freunde gefragt haben, was machen eigentlich deine Eltern und ich habe gesagt Coaching, dann kamen oft Zurückfragen, so wie hat das irgendwas mit Sofas, also mit Couches zu tun. Manchmal habe ich mir tatsächlich gewünscht, ich hätte einfach sagen können, meine Eltern sind Zahnärzte. Aber ich bin heutzutage sehr dankbar darüber, weil ich natürlich so sehr früh schon viel gelernt habe über das ganze Thema. Ich habe dann allerdings nach meinem Abitur erstmal Design studiert, also Grafikdesign und habe auch eine Zeit lang an solche gearbeitet, in München und in London gelebt. Einfach auch, weil es für mich wichtig war, auch noch etwas anderes kennenzulernen. Wahrscheinlich gerade deshalb, weil ich damit aufgewachsen bin. Ich habe allerdings während meines Studiums auch schon die Ausbildung zum kontextuellen Coach gemacht und habe dann eine Zeit lang parallel gearbeitet als Coach und als Designerin, bis ich mich dann vor ein paar Jahren entschieden habe, nur noch als Coach und Trainerin zu arbeiten. Einfach, weil ich, wie ich schon gesagt habe, das mein größter Ausdruck von Erfüllung ist. So habe ich in den letzten Jahren sehr viele Seminare geleitet zur persönlichen Weiterentwicklung und hunderte von Menschen dabei unterstützt, sich ein erfülltes Leben zu erschaffen. Und da mich in der letzten Zeit so viele Menschen immer wieder angesprochen haben, dass sie es wirklich schade finden, dass ich aufgehört habe mit meinem Podcast und ob ich nicht eine neue Staffel starten könnte, habe ich damit jetzt wieder angefangen. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen und mir Gedanken gemacht darüber, wie ich dich noch mehr unterstützen kann. Und ich habe mir einiges überlegt. Zum einen wird es Meditation geben, es wird auch wieder... Q&A geben, also Frage und Antwort, wo du auch die Möglichkeit hast, Fragen einzuschicken. Und was ich mir auch überlegt habe, dass ich Coaching-Gespräche veröffentlichen werde. Denn als ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, wie ich dich noch mehr unterstützen kann auf deinem Weg der persönlichen Weiterentwicklung, ist mir aufgefallen, dass es einem oftmals nicht nur was bringt, wenn man selber ein Coaching-Gespräch bekommt, sondern auch, wenn man bei anderen zuhören kann. Denn dann entstehen vielleicht sogar auch Fragen und Antworten, auf die man vielleicht selber gar nicht gekommen wäre. Das ist nämlich auch immer der Effekt, den wir haben, wenn ich Trainings leite. Auch da hat man viele Erkenntnisse einfach durch das Zuhören bei anderen Dialogen. Kurz habe ich gedacht, ob das nicht vielleicht zu so crazy ist, weil es natürlich auch sehr privat sein kann und mein Coachie sich dann auch mit seinen Schwächen zeigt, aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, gerade in einer Zeit von shiny Instagram, wo alles irgendwie nur toll und perfekt aussieht, ist es gerade hilfreich zu sehen, dass ja alle Menschen Probleme haben und niemand perfekt ist und das aber auch nicht schlimm ist, sondern ganz im Gegenteil, das ist, was uns Menschen ja letztendlich auch einfach ausmacht. Darum fangen wir heute auch gleich mit einem ersten Coaching-Gespräch an. Und zwar mit meiner Freundin Nicole, die mich nämlich auch überhaupt erst zu dieser Idee inspiriert hat und sich dann auch bereit erklärt hat, den Piloten also die erste Folge zu drehen. In diesem Gespräch geht es darum, wie man Konflikte mit seinen Geschwistern auflöst und eine friedliche Beziehung zu ihnen erschafft. Denn wir haben diese Folge kurz vor Weihnachten aufgenommen. Als sie auf dem Weg war, nach Hause also zu ihren Eltern zu fahren, wo sie schon ein wenig fast schon Angst vor hatte, weil sie sich sonst immer mit ihrer Schwester an Weihnachten tierisch gestritten hat. Sie hat dann dieses Gespräch genutzt, um den Konflikt auf jeden Fall von ihrer Seite im Kern aufzulösen und hat mir dann nach Weihnachten eine SMS geschrieben, dass das das schönste Weihnachten war, was sie jemals hatte. Also auf jeden Fall hat sie es wahnsinnig genutzt und hat jetzt eine friedliche Beziehung mit ihrer Schwester, was nicht bedeutet, dass sie sich nicht auch nochmal wieder streiten, aber es ist diese Aggression und Feindseligkeit weg. Aber viel mehr will ich auch gar nicht dazu sagen, sondern du kannst es dir einfach selber anhören mit der Bitte, liebevoll zuzuhören, denn wie gesagt, es ist natürlich auch immer herausfordernd oder ein mutiger Schritt, sich zu zeigen mit seinen Problemen und Schwächen. Ich hoffe natürlich, dass du aus diesem Gespräch auch viel für dich rausziehen kannst und falls du es noch nicht gesehen hast, ich habe natürlich auch extra eine Facebook-Gruppe eingerichtet, die heißt Transform Your Mind, Free Your Soul. Da kannst du auch gerne Fragen stellen zu dem Coaching-Gespräch, vielleicht persönliche oder Verständnisfragen und kannst da auch einfach im Austausch sein. Jetzt wünsche ich dir allerdings erstmal ganz viel Spaß und Erkenntnisse bei dem Coaching-Gespräch mit Nicole. Ich habe es absichtlich ungeschnitten gelassen, also hoffe ich, dass du jetzt irgendwo bequem sitzt und es in Ruhe genießen kannst. Viel Spaß! So, herzlich willkommen Nicole. Hi, hallo. Schön, dass lieber. du da bist. Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf. Wir haben uns hier zusammengefunden in Berlin für ein Coaching-Gespräch. Und als erstes würde ich gerne wissen von dir, was ist denn die Frage, mit der du hier bist, die du gerne beantwortet haben möchtest? Wie,
0: schaff, also wie schafft es meine Schwester, mich nicht mehr zu triggern? Oder wie werde ich nicht mehr von meiner Schwester getriggert? So war es, genau.
1: Okay, ich frage danach gleich nochmal genau, was das bedeutet. Aber dann würde ich gerne auch noch wissen, was ist deine Absicht? Also was ist deine Absicht mit deiner Schwester und was ist auch die Absicht, mit der du diese Frage beantwortet haben möchtest?
0: Also meine Absicht ist, ist Frieden. Also ich möchte mhm. tatsächlich das auflösen, damit wir friedliche Weihnachten haben. Mhm. Wir sind nämlich zusammen beide zu Hause. Äh, welches wir die letzten paar Jahre auch vermieden haben. Von daher, jetzt sind wir zusammen zu Hause. Das macht uns, glaube ich, beide schon hart nervös, mhm. äh, weil es da oft zum Streit halt immer oder immer eigentlich zum so Streit geführt hat, zum großen Streit. Also von daher ist wirklich meine Absicht, Frieden. Mhm. Frieden und, und auch Mitgefühl und ähm, Empathie und... Also Liebe. Ich, Liebe, genau, ja. perfekt,
1: genau, <lacht> Liebe. Hört sich irgendwie für mich nach Liebe. Ja, ja, total, absolut, okay. absolut.
0: Die Absicht ist auf jeden Fall Liebe. Mit ja. ihr auch,
1: Frieden ja. und Liebe mit ihr. Ja, genau. Okay, und was ist das Ergebnis, was du gerne hättest? Also was ist so was Messbares, woran könntest du messen, dass du Frieden und Liebe hast mit ihr? Vor allen Dingen so in den nächsten vier bis sechs Wochen, Weihnachten mhm. steht ja vor mhm. der Tür. dass ich
0: nicht alles komplett durchinterpretiere oder dass ich auch nicht alles so persönlich nehme, mhm. wenn sie was sagt also, oder wenn sie mir nicht Aufmerksamkeit schenkt. Ähm, weil ich nehme die Sachen immer unglaublich persönlich und das tri trifft mich ganz dolle. Mhm. Also ich würde das daran messen, dass ich an Weihnachten nicht heule zum Beispiel. <lacht> das wäre schon mal ganz geil. schon <lacht> mega cool. Ja. Ähm, und, und auch dann so fies werden. Ne? Also okay. ich würde es daran messen, auch einfach nicht fies zu werden vor, also zu ihr. Ich bin ja dann auch fies. Sie ist fies zu mir, ich bin fies zu ihr. Und dann geht das Katzenfight los. Ne? Also das der Streit. Also. Schön wäre kein Streit. Das vor Dingen wird sich meine Mutter darüber richtig freuen. Das wünscht sie sich jedes Jahr zu Weihnachten. Ah, okay. <lacht> ihr größtes Weihnachtsgeschenk. Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, dann würde mich mal interessieren... Ähm, Erstmal zu dir. Also mhm. wie alt bist du? 33. Mhm. Und du lebst hier in Berlin? Genau. Ja. Und deine Schwester? Älter oder jünger als du?
0: Die ist älter, zweieinhalb Jahre. Okay. Genau. Also die wird jetzt 36, äh, am 26. Dezember, zwei mhm. Tage nach Weihnachten. Und mhm. das ist halt auch immer ein Thema. dass wir halt auch schön, das friedlich zu haben. <lacht> Genau
1: okay und was würdest du sagen, wann hat das angefangen? Also habt ihr immer schon euch viel gestritten oder wann ging das los? Nee
0: wir haben eigentlich eine richtig close Beziehung gehabt früher meine, meine Schwester war wie so eine Mutterersatz für mich also das war also, als wir groß geworden sind, meine Eltern sehr viel gearbeitet und meine Schwester war halt immer da. Mhm. Und es hat dann angefangen mit in, in unserer Jugend schon, dass sie sich halt nicht mehr so viel für mich interessiert hat, weil sie war halt zweieinhalb Jahre älter, welches bedeutet, sie hatte halt ganz andere Interessen. Und da erinnere ich schon so Momente, wo mich das verletzt hat, weil ich wollte natürlich dann auch immer mit den Großen zusammen sein. Und ne, Dann hat sie irgendwie dann schon mit 16 die erste Zigarette geraucht und ich war halt auch erst 13,5 oder was auch immer und das war halt nicht... Also mit 16 ist vielleicht auch nicht angemessen, aber sie war halt dann auch schon so, da erinnere ich schon so die ersten Momente, wo sie halt keinen Bock hat, dass die kleine Schwester halt immer, sie hatte so die ersten Jungs zu Hause und ich wollte dann immer irgendwie dabei sein, so das ging halt nicht. Also da hatte ich mich schon echt so ein bisschen abgelehnt gefühlt. Und dann hat es aber richtig angefangen, und das, das ist auf jeden Fall ein großes Thema gewesen, ist so, wenn sie dann Partner hatte. Mhm. Ähm, wenn sie Partner hatte, dann war ich so non-existent. Also dann habe ich gar nicht mehr existiert, hatte ich das, das Gefühl. Dann war ich so unwichtig für sie. Also das war so, dann, dann hat sie mich auch unglaublich oft versetzt. Also dann, dann, das war in der Zeit, da habe ich in England studiert und sie in Amsterdam. Und dann ging es mir zum Beispiel nicht gut. Ich, das sind so Sachen, die erinnere ich so hat, das, und das, das bis heute macht das einfach was mit mir, dann habe ich ihr gesagt, sie soll mich bitte besuchen kommen, weil weit weg von Familie und so und, und dann hat sie das gemacht und dann hat sie mich aber, kam sich quasi an, hat dann aber eine Ex getroffen in äh, London, die dann auch zufällig da war und hat mich dann sitzen lassen und ist dann das ganze Wochenende quasi mit ihrer Ex-Freundin ähm, äh, ist lesbisch, ja, mhm. mit ihrer Ex-Freundin gegangen und ich glaube auch, also ich glaube auch dass sie eine ne andere Frau auch noch, also dass das, das mhm. halt, ne das, das war dann so, ich glaube, ja, das war ganz, ganz schwer für mich, genau. Und Wie alt warst du da? Da war ich so 20, ja, 20, 21, genau. Und das ist halt ganz oft passiert, das ist halt jetzt die eine Sache mit London, aber dann ist das... Ähm, mit, der, mit, dem nächsten, mit der nächsten Partnerin oder auch mal Partner zwischenzeitlich ist es halt wieder passiert, als, da habe ich sie auch mal in Amsterdam besucht und da ist sie dann auch nicht nach Hause gekommen abends, weil sie dann halt unterwegs war und also immer mich so sitzen lassen hat, mich halt nicht gesehen hat, also mich nicht wahrgenommen hat quasi und das hat halt immer ganz viel in mir und das hat halt immer so ganz, 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 ganz schlimmen Streit geführt, weil ich dann, also ich konnte das natürlich damals auch nicht so ausdrücken wie ich fühle mich nicht gesehen oder whatever, mhm. sondern es hat halt einfach in Terror, also weil ich bin da auch, also sie ist sehr zurückhaltend und ich bin ja sehr so nach vorne, ja, und das ist, sie ist eher so der introvertierte Mensch und ich halt so der extrovertierte Mensch und sie, sie kriegt dann sie, sie, so mehr ich laut werde, desto mehr wird sie leise. Und so mehr sie leise wird, werde ich laut. Und ich war, wurde dann auch mega aggressiv, habe dann halt auch Sachen rumgeschmissen. und Also wirklich so, so Seiten an mir, die, wo ich sie dann auch dafür beschuldigt habe, dass sie das so in mir rausgeholt hat. Dieses wirklich wütende, traurige Kind quasi. Ja, mhm. ähm, ja und dieses wütende, traurige Kind habe ich mit der persönlichen Weiterentwicklung, Coaching Uh, Training, you, know, you name it, natürlich geheilt. Merke aber, dass das anklopft, wenn also jetzt in den letzten Wochen vor allen Dingen ist, hat es wieder krass angeklopft, weil sie mich jetzt in der letzten Zeit vor allen Dingen wieder sehr ignoriert hat. Sie ist, wieder, sie ist in Partnerschaft schon länger, aber da gab es ein bisschen Probleme. Und da, 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 da. Ich weiß, auch nicht, so richtig, weiß ich halt auch nicht so richtig, was da war, weil sie es nicht wirklich mit mir teilt. Und dann habe ich halt sie paar Mal versucht auch anzurufen. Und dann hat sie mich nicht zurückgerufen. Und dann hat sie ähm, äh, mich ignoriert quasi. Und das hat halt so ganz viel. Und dann hatten wir eigentlich ausgemacht, also das ist das erste Mal, dass wir Weihnachten zusammen sind, seit... Wir haben zwei Jahre ausgesetzt, weil vor drei Jahren war halt der große Pff, Da haben wir uns noch mal so krass gestritten. Und danach hatte ich gesagt: That's it. Ich werde mhm. nie wieder mit dir Weihnachten im selben Haus sein. Und da haben wir eigentlich diesen Deal gemacht, mhm. dass wir uns verstehen. Wenn unsere Familie, meine Eltern, die alle fallen ja in Alt, Rollen da, gesagt, wenn meine Eltern. <lacht> also nicht da sind, dann geht es besser. Also haben wir gesagt, okay, wir wechseln uns ab mit Weihnachten. Und dieses Jahr ist es dann aber so entstanden irgendwie, dass wir jetzt beide wieder da sind. Und da war ich dann eigentlich erst, das war das erste Problem quasi, weil ich mich dann wieder nicht, also weil ich das ja quasi als Bedingung gesagt habe, ich möchte das nicht so. Und sie meinte ja auch, sie kommt im November schon, also nach Namibia. Und ich, also wo meine Eltern wohnen, und da, wo wir Weihnachten feiern. Und dann war halt erst dieses Thema von, okay, sie fliegen dann vor Weihnachten zurück. dann haben sie aber gesagt, sie bleiben. Und dann war ich halt direkt so getriggert, weil ich dachte, oh Gott, nein. Weil ich auch Angst habe, dass sie so einen Anteil in mir triggert, den ich ja eigentlich geheilt habe, quasi. <lacht> <lacht> weil ich das dann merke, weil ich dann auch wütend werde und dieses, dieses Gefühl halt auch kenne und da auch fast Angst vorhabe, dass es das auch ein Teil ist in mir, dieses wütende, traurige, was ich ja also in den letzten drei Jahren, sage ich jetzt mal, wirklich für mich, also ich habe keine Dramen mehr in meinem Leben, wirklich nicht. Also ich habe meine Beziehung ist super, ich habe die Freundschaften, I don't have drama, ich streite mich nicht, weil und das habe ich früher viel, da habe ich viel gestritten und gedramat, ja. Also außer jetzt noch mit deiner Schwester. Genau. Und das ja, und dadurch halt auch mit meiner Mutter. Mhm. Muss ich auch dazu sagen, weil meine Mutter ist in meiner Ansicht her immer auf meiner Schwesters Seite. Die mhm. ist immer so die böse Nicole, die ist und die und also so interpretiere ich das halt. Also so nehme ich das auf jeden Fall wahr, weil er viel so fragiler ist als ich. Ist das halt für meine Mutter immer so, also oh, was hast du schon wieder gemacht so ungefähr so ungefähr? Und das ist halt da fühle ich mich dann wieder so unfair behandelt und ja genau. Okay, ja, dann lösen wir das jetzt
1: mal im Kern wirklich richtig auf. Ja, sehr gut. Yes. Damit das endlich mal weg
0: Ja, please. Machen
1: wir andere, deine Haare ja. hier weg. Die sind zu unserem Mikro, genau. Ja. ja, okay. Also, dann nochmal zum Anfang. Was würdest du, du hast ja die erste Situation, die du geschildert hast die so für dich richtig blöd war. Das war in London. Mhm. Da wolltest du sie besuchen. Mhm. Und dann hat sie abgesagt, weil mhm. sie eine Ex-Freundin
0: nee, Also ich habe du in London gelebt. Genau. Mhm. Und, ich habe, und sie kam mich besuchen, um mit mir Zeit zu verbringen. Aber hat dann über Facebook rausgefunden, dass ihre Ex-Freundin in dem Moment auch gerade da Urlaub macht. Und dann ist sie quasi zu ihr gegangen.
1: Ja. Okay, das heißt, ihr habt ja. euch dann in der Zeit, wo sie dich besucht hat, in London gar nicht gesehen? Oder ein bisschen gesehen? Wie ein bisschen,
0: viel? also so gut wie gar. Gar nicht, ja. Also
1: sie hat dann aber trotzdem bei dir übernachtet oder auch bei der Ex-Freundin? Ich glaube, sie hat tatsächlich sogar bei der Ex, ich glaube, ich glaub, die hat eine Nacht bei mir übernachtet und dann,
0: also ich glaub, die war nur für ein Wochenende, zwei, drei Nächte oder so war die da, also ich glaube, so Hälfte, Hälfte war sie irgendwie, also eine Nacht bei mir und dann vielleicht zwei Nächte bei, bei Niki, genau.
1: Okay. Und was hast du da über sie gedacht? Egoistisch? Mhm.
0: Und so, sie, sie kriegt es nicht gebacken. So, sie kriegt es einfach nicht gebacken, so, äh, das durchzumachen, zu ziehen, was sie sagt. Mhm. Ja, also, ich habe sie da. ja
1: Also, irgendwie, was gibt es ein Hauptwort? Also, irgendwie eine egoistische, wie nennt man so jemand, unzuverlässige? Ja, egoistische
0: Bitch, wenn ich <lacht> <lacht> ganz ehrlich bist. Ja, haus raus. Das ist, Wirklich, ich habe ich hab auch Norlicht ich habe da Worte von mir gegeben also wirklich vor, so einer, vor zwei Wochen, als da ja wieder so ein großer Trigger kam, ich bin so ausgerastet, also weil sie mich da gerade wieder, einfach weil sie mich wieder so geghostet hat, so ignoriert hat und das einfach so mich verletzt hat. Ich war so, du dumme, also ich habe nichts ihr gesagt, ein Glück. Da bin ich halt echt weiter inzwischen, dass dann halt ich das einfach meinem Kissen sag oder Max, der kriegt mhm. das dann, <lacht> der Arme, der muss das dann
1: einmal so, oh, meine Frau, ich weiß, wer ist da dieser dumme, dumme.
0: Bitch. Und noch ein paar andere Wörter habe ich da bestimmt auch rausgehauen.
1: Okay. Ja. Aber es geht so in die Richtung egoistische Bitch.
0: Bitch, ja.
1: Und würdest du sagen, das hast du davor schon auch schon über sie gedacht? Oder war das das da das erste Mal?
0: Nee, ich habe das vorher auch schon gedacht. Mhm. Was ja.
1: weißt du noch, wann du das kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal das über sie gedacht hast?
0: Ja, da waren wir ähm, mh, da waren wir ich war zwölf und sie war ja also 14, genau ne? ungefähr 14 und sie war, äh, hatte Magersucht
1: mhm.
0: und ähm, und das war natürlich auch so der Fokus natürlich in der Familie so sie hatte Magersucht und natürlich hat sich alles um sie gedreht und, dass wir sind Urlaub, das in Urlaub nach Südafrika gefahren mit dem Auto und ich bin zur Tankstelle rein und habe mir ein Magnum Eis gekauft. Mhm. Und dann kam ich zurück ins Auto, habe mich hingesetzt und dann hat sie angefangen zu weinen, mhm. weil ich dieses Magnum Eis jetzt esse, weil sie halt zutiefst Anorexia hatte. Und mhm. das sind so Momente, also da, also da fand ich, ich meine, Verkauf. also nur weil du Anorexia hast, kann, also in dem Moment hat sie mich halt falsch fühlen lassen, ja? dass ich irgendwie falsch bin dafür, dass ich jetzt dieses Magnum esse. Also ich erinnere noch genau diesen Moment. Ja? Okay. Also das ist auf jeden Fall und sowieso alles, sie hat ja dann alles, also das Anorexia, danach hatte sie irgendwie, keine Ahnung, eine komische Beziehung nach der anderen. Also war immer der Fokus in okay. der Familie.
1: Bleiben wir mal bei der mhm. Situation. Mhm. Ähm, Lust, die Situation mal von, einer, von einem anderen Standpunkt zu betrachten. Ja, ja. ja, ja. Weil, ne, ist immer super befreiend. Ja, ja, ja. Weil jetzt da fühlst du dich ja eher als Opfer dieser Situation. Ja, ja. ja so kommst du halt nicht raus. Ja, ja, Also gucken wir mal, untersuchen wir die Situation nochmal, beleuchten wir das mal genauer. Ja. Damit du da rauskommst. Ja. Okay, sie hatte ähm, Magersucht, Anore mhm. Anorexia. Mhm. Du bist mit dem Eis ins Auto gekommen. Mhm. Und sie hat angefangen zu weinen. Mhm. Und deine, wenn ich das richtig verstanden habe, deine Schlussfolgerung war so ein bisschen ne, wie egoistisch. Mhm. Also irgendwie was für eine Bitch. Ja. ja. Okay, jetzt gucken wir mal, wenn du dich in ihre Situation reinversetzt. Also sie hat mhm. Magersucht mhm. mhm. und deine Schwester kommt rein mit einem Eis. Mhm. Was glaubst du, wie war das für sie? Ja... Scheiße,
0: natürlich, ja.
1: Ja. Mhm. Wenn du mal ganz ehrlich bist, ja, mhm. hast du eine Idee, was du ihr da eigentlich mit sagen wolltest? Also, was war die Botschaft in dem Eis, die man vielleicht nicht von außen sehen konnte, aber was wolltest du ihr eigentlich mit dem Eis sagen? Mhm. Dass sie falsch ist. Das ist, ja. ja. Weil was fandest du falsch? Was hat sie falsch gemacht?
0: Also die Essstörung, mhm. aber auch die Aufmerksamkeit von meinen Eltern. Mhm. Sie hat eigentlich alles falsch gemacht in dem Moment für mich. Okay. Also meine Mutter hat so gelitten. Ne? Mhm. Sehr. Darunter natürlich. Wenn die Tochter nicht mehr isst.
1: Also die Botschaft in dem Eis, man konnte sie, ähm, die, die da enthalten war, dass so wie du es machst, machst du es falsch. Halt. Ja, genau. Okay, und meinst du, das hat sie mitgekriegt? Ja, ja glaube ich schon. schon. Ja, ja. So, das heißt, was sie geweint hat, war wahrscheinlich nicht wegen dem Eis, mhm. also wahrscheinlich auch, aber mhm. auch in der... Mit ja. der Botschaft. Ja,
0: ja. der Intention quasi dahinter. Der also mit meiner Energie, die sagt, du bist nicht richtig und eigentlich, ja.
1: Ja, und was würdest du sagen, mit welcher Absicht hast du ihr das gesagt? Also durch, die, durch das Eis quasi, nicht durch die Blume, sondern durch das Eis. Ja. Mit welcher Absicht wolltest du die Botschaft senden, so wie du es machst, das ist falsch. Also Anorexia mhm. ist irgendwie falsch, mhm. das ist es nicht, ja. Was war deine Intention dahinter? Ja, dass sie falsch ist?
0: Nee, also, also durch das Eis? Mhm. Da muss mir nochmal die Frage... Das ja. Hat, ja,
1: alles gut. Mhm. Also ähm, na, du hast schon gesagt, so die Botschaft war irgendwie so, wie du es machst. Es ist nicht falsch, richtig, es genau. ist irgendwie nicht richtig. Was würdest du sagen, wer weiß es, besser ja. ja. was würdest du sagen in dem Moment ja. was war auch mhm. enthalten
0: ja, dass ich es besser kann Ja. und dass ich der gesunde vollständige Mensch bin und sie der unvollständige problembeladende Loser ja. das habe ich auch so oft im Streit zu ihr gesagt dass sie so ein Loser ist also weil ich ja so ein Tatkraftmensch, Go-Getter.
1: Ja. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn man die Situation noch mal betrachtet, ja, mhm. ne, und ganz wichtig, du hast nichts falsch gemacht. Wir mhm. sagen das nur, damit du da rauskommst. Wer war so ein bisschen auch eine Bitch? <lacht> <lacht> Eventuell ich. Maybe. Maybe. <lacht> ja,
0: ja, ja. Nee, doch, auf jeden Fall. Und das alles, mir geht gerade schon so ein Licht auf. Ja. Ja. Also, weil das ist ja eigentlich... Ja. Also, ich habe jetzt schon eigentlich eine, eine Erkenntnis eigentlich dadurch, dass es vielleicht auch... Also, dass ich irgendwie immer so besser sein will als sie. Also...
1: Ja. Das ist ja auch oft unter Geschwistern mhm. so. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man ne, das gleiche Geschlecht hat mhm. Mhm. und ihr seid ja auch noch relativ nah beieinander, dann entsteht oft so ein Konkurrenzdenken ja. irgendwie. Total. So, das heißt erstmal, ihr hattet ne, ja. bei ihr, sie hatte wahrscheinlich auch eine Botschaft, das wissen wir jetzt nicht, sie ist nicht hier, mhm. aber du hattest mit Sicherheit auch eine Botschaft. Mhm. Also ihr wart euch, mhm. seid euch in Bitchiness nicht, um nichts nahe was würdest du sagen, wann hat das angefangen mit diesem Konkurrenzdenken? Ja, da kommt jetzt gerade das Reiten. Wir sind ja in der Reiter, mhm.
0: Reiterei groß geworden. Ich meine, Tanja war schon immer so, die, die war auch immer so gut in der Schule. Ich war mal so ein bisschen, ich war das Problemkind, was so, was so die Disziplinen anging. Also mhm. sie war gut in der Schule, sie war gut im Reiten, sie... Ist Dressur geritten, Spring geritten, ist Länder bereist mit dem Reiten. Das war meine Mutter unglaublich stolz, weil meine Mutter Reiterin ist. Also ich war mhm. halt immer so, die, die auf dem Pony durch die Gegend geflitzt ist und halt nicht so richtige Backen gekriegt hat, andauernd Tadel und fast von der Schule geflogen und so. Also ich war halt eigentlich da das Problemkind, mhm. also von früher. Und ich glaube, da war es halt auch schon immer so, dass das halt irgendwie so, ja, irgendwie so, dass das ein bisschen das star war, also die, die hat immer mehr Aufmerksamkeit gekriegt, also ich habe halt mehr für die Aufmerksamkeit kämpfen müssen oder so, also ich, ja, also da hat mhm. das, ich glaube in der Reiterei, also wenn ich, das kam mir als erstes, also die Frage, waren irgendwie die Pferde, so das Reiten, da kam das vielleicht, das ist schon, hat das schon angefangen, mhm. um, aber das ist so witzig, weil, ja, das war die ganze Zeit da, aber dann ist es halt auch so, ich, ich liebe niemanden wie Tanja, also das ist halt genau, das ja.
1: wollte ich nämlich auch noch fragen ja. zu der Eis-Situation. Ja. Na, welche Botschaft war darin auch enthalten? Also du ja. hast einmal gesagt, ja, darin war enthalten schon so ein bisschen dieses, ne, irgendwie ich weiß es besser, ich weiß besser, mhm. wie Leben geht. Ja. Ja. So, damit hast du dich auch so ein bisschen ja. über sie gestellt. Ja. Ne? Klassiker in Geschwisterbeziehung. Ja. Aber was wolltest du ihr auch sagen? Ja,
0: dass ich sie, dass sie, dass sie liebe und dass ja. sie auch wieder ein Eis essen soll.
1: Genau. Ja. <lacht> ja. Letztendlich ja. wolltest du, du hast ihr das ja auch gesagt, weil mhm. du sie liebst und weil du wolltest, dass sie aufhört mit, dem, mit der Magersucht. Ja. Dass sie auch mit dir wieder ein Eis isst ist. und das Leben genießt.
0: Ja, ja, absolut, absolut.
1: Ne, weil das ist immer die Krux, die Menschen, die wir am meisten lieben, ja, mit denen haben wir auch halt einfach leider oft die größten Streit. Ja, absolut. Und es war damals Einfach, du wusstest es ja auch nicht besser in der Situation. Das war halt das, wie du ihr irgendwie sagen wolltest: ja. ne, Stop it, mhm. ähm, hör auf damit. Mhm. Ja, absolut.
0: Ja, aber sie, also das ist wieder so ein Vorwurf, den ich auch an sie mhm. habe, weil sie weiß auch, also auch wieder dadurch, dass ich ja inzwischen auch gut meine Gefühle und meine innere Welt kommunizieren kann, habe ich ihr wirklich mit ihr auch schon oft so Gespräche gehabt, wo ich ihr gesagt habe: Du hast eine riesengroße Macht auch über mich mir wirklich weh zu tun. Und deswegen war ich jetzt auch vor kurzem, als sie mich dann wieder so geghostet hat und mir nicht zurückgeschrieben hat und nicht irgendwie auf die Sachen eingegangen ist, die ich ihr geschrieben habe, war ich so verletzt, weil ich war so, weißt du, ich habe das dir extra gesagt, also wie, du, wie ich mich auch fühle, du weißt, dass, dass mich das jetzt gerade wehtut. Und dann war ich halt so, dann habe ich gesagt, also sie ist so eifersüchtig, weil ich gerade irgendwie na, meine Beziehung gut läuft, mein Business gut läuft, so alles läuft gut. So Und dann wurde ich halt so sauber und habe ich halt noch zu meinem Freund auch gesagt, als ich mich dann den Tag so aufgeregt habe, so, diese dumme Kuh, die gönnt mir das nicht, weil jetzt bin ich so erfüllt und glücklich, alle meine Lebensbereiche sind gerade so in Fülle. Und sie, weil sie weiß, dass sie Macht hat, um mich gerade schlecht fühlen zu lassen, Mhm. Haut mir einen rein und fängt mich an zu ghosten und fängt mich an abzukratten und fängt mich an schlecht zu fühlen, sodass ich da wieder sitze und heule und es gar nicht genießen kann, dass ich gerade meine ganzen Ziele erreicht habe und so weiter und so fort. Also das ist
1: mhm. Okay, auch hier nochmal ne, von einem mhm. lustigen anderen Standpunkt betrachtet, mhm. damit du da rauskommst. Ja. Wenn du sagst, okay, ja, dieses, also es war tendenziell, ne, dass du A, auch eine negative Meinung über sie hattest mhm. und auch es immer so ein bisschen was mitgeschwungen hat von ich weiß es irgendwie besser. Ja. 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 Glaubst du, dass ja. sie das, ja. ne, habe ja. ich eben schon mal gefragt, dass sie das irgendwie mitkriegt? Ja. ja Das heißt, warum ist es dann für sie schwer, dich anzuerkennen? Was würde sie damit letztendlich bestätigen? Und das ist für sie schlecht. Jetzt habe ich gerade meinen Shiver. Mein... Ja. Ja. Ich hab, warte, ich brauche ein Taschentuch. Ja, ich hole mal gerade ein
0: Taschentuch. Ja, danke. Gut. Du lass es raus. Ja. Ja.
1: Genau, also nochmal die Frage. Also, wenn du. Ne, sagst, hat ja schon relativ früh auch angefangen mit dem Konkurrenzkampf und irgendwie auch negative Meinung. Mhm. Warum fällt es ihr dann ganz schwer, dich anzuerkennen? Was würde sie damit letztendlich bestätigen?
0: Ja, dass sie weniger kann als ich, oder? Ja. Ja, was ja nicht stimmt eigentlich.
1: Ja, das eigentlich <lacht> stimmt das nicht. Du liebst sie ja auch. Ja. Na, aber das ist nur, um das für dich nachzuvollziehen, warum sie das für das im Moment nicht kann. Kann. Weil das ist tatsächlich, wenn sie dich anerkennen würde, dann würde ich dem bestätigen, also mhm. deine negative Meinung über sie, im Sinne von, du weißt es eigentlich besser und sie macht es falsch.
0: Aber warum habe ich denn diese negative Meinung über sie? Also... Ich weiß, ich habe die. Also ich ja. ich, ich merke das ja jetzt auch wieder. Also, jetzt in diesem Moment merke ich das so. Also, manchmal vergesse ich das. <lacht> Denke ich einfach nur, ich bin das Opfer also von der Situation. Aber ich verstehe nicht, also, weil, also, es ist so paradox, weil ich liebe die so.
1: Ja. Aber. Das können wir im nächsten Schritt untersuchen. Mh. Also, das ist ähm, erstmal, um das vollständig mh. zu machen, wärst du bereit, das auch bei ihr anzuerkennen. Also ja auch mhm. zu sagen, ne, so, weißt du was, es tut mir echt leid, hattest du keine Chance, weil ne, ich habe irgendwie gedacht, ich weiß es besser. Und ich wollte dir eigentlich beweisen, ich kann es irgendwie besser, ich weiß irgendwie besser, wie Leben geht.
0: Oh, ja. Ja, das werde ich machen dann.
1: <lacht>
0: ja, nee, ich werde das machen. Also.
1: Ne, und wichtig ja. wäre auch für dich erstmal noch, wärst du auch bereit, also dir zu vergeben, dass du das gemacht hast, mhm. so wie du es gemacht hast.
0: Ja, ja.
1: Ja. ja. Weil, ne, wie du auch schon gesagt hast, du hast es ja nicht in einer negativen Absicht gemacht. Du willst ja, dass sie, du liebst sie und du willst, ja. dass sie glücklich ist. Nur die Art und Weise, wie du es gemacht hast, funktioniert halt nicht mhm. wirklich. Mhm. Dann muss sie sich von dir distanzieren. Mhm. Weil je mehr Kontakt ihr habt, um je mehr sie dich anerkannt, umso mehr würde sie sagen, ja stimmt, du bist irgendwie besser und ich krieg's nicht hin. Mhm, mhm. Und, und so kriegst du sich nicht daraus. Ja. Ganz im nee, Gegenteil. Ich
0: push' sie tiefer rein.
1: Ja. Da, da ähm, treibst du sie eher von dir weg.
0: Ja, dann muss ich die anrufen. Oder wenn ich die sehe in Namibia.
1: Ja, kannst du schauen, wie es für dich passt? Das, das, stimmt, also das
0: stimmt total. Und damit helfe ich ihr halt auch nicht.
1: Exakt, das ist nämlich die Krux, wir denken mhm. irgendwie, dann helfen wir Menschen so, mhm. aber so hilfst du ihr halt nicht. Weil mhm. dann, weißt du, sie hat ja wahrscheinlich, entwertet sie sich ja auch, sie, wenn sie Anorexia hat und Sachen mhm. nicht auf die Reihe kriegt. Sie mhm. selber entwertet sich ja wahrscheinlich auch schon. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn sie, wie du, entwertest sie auch noch, mhm. das ist dann einfach einer zu viel. Mhm. Genau, das erste Mal, also du kannst für ja. dich schauen. Cool wäre natürlich, das noch vor Weihnachten zu machen. Dann habt ihr Weihnachten einfach schon eine gute ja. Stimmung.
0: Ja, genau, weil also wir sehen uns ja direkt am 24. Ich sollte sie deswegen anrufen und mich
1: entschuldigen. Und dann ist die Anschlussfrage: Darf deine Schwester so leben, wie sie leben möchte? Dann du dem, stimmst du dem zu?
0: Ja, also ich, das ist interessant, eine Freundin von mir, die gar nicht Coach ist, aber manchmal sind ja Freundinnen auch wie Coaches. die hat neulich zu mir gesagt, weil ich habe gesagt, ich habe so viele Vergebungsmeditationen schon gemacht mhm. und ich habe doch alles vergeben und, und, und dann meinte sie, ja, aber hat sie gesagt, Nicole, du hast ihr vielleicht vergeben für die Dinge, die sie getan hat, aber hast du ihr vergeben für den Mensch, der sie ist? Mhm. Und das fand ich, also es hat mich irgendwie in dem Moment getroffen, weil also, dass, dass sie einfach so ist, wie sie ist. So kannst du sie, also, sie ist halt einfach nicht wie ich. Exakt. also Und dafür muss ich ihr vergeben, in Anführungsstrichen, vergeben. Also, das ist ja eigentlich, ist ja nicht falsch oder sowas, sondern es ist einfach nur so, so darf sie, genau wie du hast es jetzt eigentlich noch besser oder noch mehr auf den Punkt gebracht, weil obwohl ich es da schon so gehört habe, darf sie einfach auch vielleicht ein Nicht-Achiever sein. Also, jemand, der nicht viel, nicht jemanden ein Endurer ist. Also, die, der ganz viel macht. Jemand, der vielleicht anders lebt, jemand, ja. Der, ja, der es halt ganz anders macht als ich. Genau, ja, ja.
1: also darf, darf sie so leben, wie sie leben möchte, ne? einfach anders in anderen Bereichen mhm. und dürfte sie sogar auch unglücklich sein. Ja. Ich sage nicht, dass sie das ist, ich kenne sie ja nicht, aber dürfte sie das auch. Das ist,
0: ich, da, da das konnte ich jetzt fast, das war jetzt fast, also synchron gefühlt, Das darf sie wirklich unglücklich sein? Ja, ja und das ist halt die, die, ein Thema, weil darf sie wirklich unglücklich sein? Darf, ja, aber, aber für mich ist das, weil ich sie ja so lieb, will ich sie zu dem Glück zwingen.
1: Ja, genau. Das kann man ja auch gut nachvollziehen, vor allen Dingen bei Menschen, die einem nahe sind. Da ist das immer ganz schwer auszuhalten. Ob sie wählt, glücklich zu leben oder nicht, darauf hat keinen Einfluss. Mhm. Und je mehr ja. du sie zwingen willst, glücklich zu leben, mhm. vor allen Dingen noch mit, ne, ich weiß irgendwie auch, wie es geht und ich weiß auch ein bisschen besser, wie es geht, mhm. damit treibst du sie eher von dir weg. Mhm. Mhm. Absolut. Weil wir haben da immer so diesen Spruch mhm. und ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach, vor allen Dingen wie gesagt, wenn, bei Menschen, die einem nahe sind, jeder Mensch hat ein Recht auf Glück und jeder Mensch hat ein Recht auf Unglück. Mhm. Ich sage nicht, ne, ich, mhm. ich, ich kenne sie nicht, weiß nicht, ob sie das so leben will, aber dürft, dürfte sie es auch, weil es ist ihr Leben. Mhm. Und ich sie kann sie ja
0: trotzdem nehmen, wie sie ist, auch genau. wenn sie unglücklich ist.
1: Du kannst sie Oder? trotzdem lieben und natürlich kannst du ne, auch bestimmte Sachen sagen. So, das gefällt mir auch nicht und das möchte ich nicht. Nur das wird dir leichter fallen eher in einem liebevollen, wertschätzenden Meinung zu ja. sie. Ja, weil das Interessante ist, du kannst dich niemanden glücklich machen, vor allem nicht gegen seinen mhm. Willen. Ja. <lacht> ja. Aber das Interessante ist, du Menschen, was leichter ist, wenn du möchtest, dass Menschen glücklich sind, indem du es vorlebst. Mhm. Mhm. Weil dann kann sie dir folgen. Mhm. Aber nicht im Modus von, ich weiß es irgendwie besser mhm. und ich weiß, wie Leben geht, mhm. sondern indem du einfach wirklich glücklich bist, mhm. dann, dann bist mhm. du eine Möglichkeit für sie. Mhm.
0: Ja, und mich, also, mich auch einfach trauen, dann glücklich zu sein ohne die Erwartung zu haben, dass sie es halt so machen muss. Ich habe ja die Erwartung jetzt. Ich habe ja auch andere unglückliche Freunde. Ja. Also was heißt also so Freunde, die jetzt nicht so immer das Glas voll sehen oder so oder, oder Bekannte oder was auch immer. Da bin ich ja eigentlich auch. Da, also da grenze ich mich dann ab, wenn ich keine Lust auf Jammern habe.
1: Mhm.
0: Und das ist gut. So wie dann also ist mir dann in Anführungsstrichen egal. Also ich mache dem vielleicht ein Angebot, wenn sie es was verändern wollen. Wenn nicht, dann c'est es vie, Dann ist das halt so. Aber bei Tanja ist es halt ist es halt die Herausforderung, weil sie halt meine, meine Schwester halt ist.
1: Ne? Sie ist deine größte Lehrmeisterin. Toll. Weil sie, das was du bei ihr lernen kannst, ist wirklich dem zuzustimmen, wie Menschen leben wollen. Mm -hmm. Weil, ne, wie gesagt, bei Freunden fällt es einem noch leichter, mm -hmm. bei wirklich ne, Familien und wirklich nahen Mitgliedern ist das einer der größten Übungen, mm -hmm. die man so haben kann in seinem Leben.
0: Ja. Ich, ich, ich zeige dir die ganze Zeit, dass ich ein besseres Leben lebe. Ja. Dass ich es dass mehr auf gebacken kriege. Also, dass ich dass Mama und Daddy über und mich nicht also worryn müssen. Also, dass die nicht keine Probleme haben in Nicole. Also, mit mir ist alles gut. Ich kriege mein Leben hin. Ich bringe immer die richtigen Männer nach Hause. Das macht sie. Sie bringt Frauen nach Hause. Ja. Also, ne? Also so, Sie, sie macht es ja und ich habe halt auch diesen Vorwurf auch gehabt, dass sie halt dadurch meine, meine Mutter halt darunter so leidet. Ne? Weil meine Eltern, ist ja auch Mütter, die leiden ja dann immer, wenn die Kinder so unglücklich sind.
1: Ja und auch da und, ja auch ihr leben. leben. Also auch deine Mutter musst du nicht retten. Ja.
0: ja genau.
1: Also wäre es auch für dich okay, wenn deine Mom quasi was für sie herausfordernd ist. Ja, ja. Dann kann deine Mom auch wieder gucken, wie sie kann damit Umgehen. umgehen, dass es für sie funktioniert, weil mhm. für Eltern ist das natürlich auch mega herausfordernd. Ja, ja, absolut. absolut. Na, und für dich immer noch mal wichtig, ganz wichtig zu wissen, du machst es ja, wie gesagt, nicht mit einer bösen Absicht, du machst es, weil du sie liebst und weil du einfach willst, dass sie glücklich ist, aber letztendlich in letzter Konsequenz hast du darauf keinen Einfluss. Das kann sie nur selber wählen. Mhm. Und ich weiß, es hört sich immer ein bisschen crazy an, aber ein glückliches Leben ist nicht unbedingt besser als ein unglückliches Leben. Mm. Es ist nur mm. anders. Ja. Ja. Du machst halt andere Erfahrungen. Mm. Es hat halt, ne, wie ja. wir im Kontext von ja. Coaching sagen, es gibt letztendlich nicht besser oder schlechter, mm. es hat nur unterschiedliche Konsequenzen. Mm. Wenn du ein eher ein glückliches Leben hast, erlebst du dein Leben halt anders. Ja. Ne, dann hast du wahrscheinlich mehr positive Gefühle. Ja, und ja. bei einem unglücklichen Leben hast du halt eher mehr negative Gefühle. Aber es ist ja nicht an sich besser oder schlechter, ob man positive oder negative Gefühle mhm. hat. Ja, natürlich wünschen wir oft positive, aber du kannst durch negative Erfahrungen und negative Gefühle mhm. dich ja auch wahnsinnig weiterentwickeln. Mhm.
0: Ja, und ich, das so weiß, also die ist eigentlich auch, also die ist wirklich so. Krass, also ich, ich habe so viel, auch von der, ich lerne, also ja die Streits, aber auch so ist sie, also ist hochintelligent, also, ne, das
1: ja. also Jetzt kannst du wieder auch das sehen, mhm. also eher anfangen wertzuschätzen, mhm. was sie, wer mhm. sie ist und was mhm. sie kann. Und darin ist sie dann auch wieder dein super großer Lehrmeister, was man auch mhm. besonders gut in Partnerschaft gebrauchen kann, Wirklich die Andersartigkeit des Anderen mhm. nicht zu entwerten. Mhm. Sondern anfangen wirklich, sie für ihre Andersartigkeit auch wertzuschätzen. Mhm. Weil nicht jeder, wie du eben schon gesagt hast, ist irgendwie ein Macher und ein Duo und extrovertiert. Mhm. Manche sind halt eher ein bisschen ruhiger. Mhm. Aber das eine ist nicht besser oder schlechter als das mhm. andere. Ja,
0: absolut. Ja, Ich glaube, das ist jetzt gerade die wichtigste Erkenntnis. Dass ich nicht, also dass ich ganz achtsam auch mal mit meinen Gedanken, Gefühlen und Handlungen vor allen Dingen, was ich auch sag. Weil, wenn ich jetzt, weil jetzt, wo wir das so ein bisschen angeschaut haben, es wird mir auch gerade bewusst, wie ich halt manchmal, also rede vor ihr. Mhm. Also, was ich dann, also, um anerkannt zu werden quasi, also, was ich dachte, mhm. ähm, dass ich dann halt so von, also, dass ich zum Beispiel, zum Beispiel, merke ich jetzt gerade zum Beispiel, mit welcher Intention ich zum Beispiel die Bilder schicke in die Familiengruppe von mir und Max. Ja. Die so dieses, wir sind ja so dieses perfekte Paar und dann habe ich auch oft in die Gruppe so reingeschrieben, was äh, wie gut es mit meiner Business gerade läuft. Also wenn es nicht gut läuft, das schreibe ich dann nicht rein. Ja, ist klar. Ja. Also und das merke ich halt gerade. Und es hat mich dann halt auch mega getriggert. Die waren halt jetzt gerade auf einer Affen im Urlaub, also sie und ihre Freundin verlobte. Und ähm, und die haben dann halt so Pärchenbilder und sowas geschickt. Und das hat auch was mit mir gemacht. Hat mich genervt. Ich weiß ja. nicht warum. Also also was heißt, ich weiß nicht warum, es war dann wahrscheinlich, hat in diesem Bild halt nicht gepasst, dass sie Glück, also dass sie es gut macht. Also
1: ja, weil dann kannst du Ach. nicht mehr deins aufrechterhalten, dass du es irgendwie besser warst. Be
0: ja, genau, genau. Du machst
1: das halt nicht mehr.
0: Genau. So.
1: Und ja, natürlich, ne, wie gesagt, sie ist jetzt nicht hier, ja. sie hat wahrscheinlich auch eine Meinung ja. über dich gebildet im ja. Laufe ihres Lebens. Ja, wahrscheinlich steckt in ihren Bildern auch eine Botschaft. Ja, ja, kannst du sie auch mal äh, fragen. fragen dann, ja. 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 Aber erstmal immer wichtig, erstmal deine deine ja. Seite anzuerkennen ja. und dann irgendwann vorwurfsfrei liebevoll kannst du sie auch mal fragen so und was willst du mir eigentlich mit den Bildern sagen? Ja. Was denkst du eigentlich über mich?
0: Ja, genau,
1: ne, aber es ist immer wichtig, man fängt mit dem ersten Schritt an, dass du es erstmal anerkennst und interessanterweise so wie in dem Eis auch eine Botschaft enthalten ja. war, so ist auch in jedem Bild eine Botschaft
0: enthalten. Ja, absolut.
1: Ne, wie du gesagt Bilder immer so ein bisschen hier, siehst du, ich krieg's auf die Reihe. Ja, genau. Ne, ich mache ja. unserer Mutter irgendwie nicht so viele Probleme, mhm. bei mir läuft alles. Das heißt, in dem Moment, wo sie ähm, das Bild liked ja, mhm. oder wo mhm. sie etwas sagt, super,
0: Ja, die, ne, kommen, die hat noch nie auf irgendein Bild kommentiert. Ja, ja. weil dann
1: würde ich dieser... Verdeckten Botschaft, die in dem Bild enthalten ist, die ja der andere mm. immer mitkriegt, zustimmen im Sinne von: Ja, stimmt, du weißt es besser. Mm -hmm. oh. Darum kann sie nicht in diese Rücke schreiben. Oh Gott. Ja, scheiße. Na, und ganz wichtig: so true. Du hast nichts falsch gemacht, alles ja. gut. Es ist wichtig, sich jetzt nicht dafür zu entwerten, weil, wie gesagt, du hast es ja auch mit einer positiven Absicht für sie gemacht. Ja. Nur wenn du da raus willst, ist halt es immer wichtig, auch seinen Anteil zu erkennen, weil sonst wirst du immer als ihr Opfer fühlen. Mhm. Ja,
0: total. Das, das habe ich mich wirklich in der letzten Zeit wieder ja. sehr als ihr Opfer, dass sie so die Power hatte über meine Gefühle, über meinen Z Zustand ja. und auch, dass ich... ja
1: Okay, dann nochmal, um das vollständig zu haben, gibt es irgendetwas, wir prüfen das nur ab, was du sagen würdest, das ist sie dir irgendwie noch schuldig, also hast du irgendwie so einen Gedanken von, das schuldet sie dir noch?
0: Ja manchmal, also das erste, was mhm. jetzt gerade kam, war halt eine Entschuldigung, für, also das, das, das Ding ist, ja und das, oh Gott, das kommt jetzt so viel zusammen. Also, weil ich habe halt auch, als ich halt angefangen habe, wirklich intensiv mich mit meinen Themen auseinanderzusetzen, habe ich ja wirklich unglaublich viel Vergebung gemacht und habe halt ihr auch gesagt, dass ich ihr vergeben habe, auch für, und auch meinen Anteil darin gesehen habe, an den ganzen großen Streits, die wir halt auch hatten, über die Jahre, die wirklich groß waren, wo wirklich Ta 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 Teller geflogen sind quasi, mhm. ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich habe ihr dafür vergeben und ich habe auch mir dafür vergeben, dass ich halt auch die Teller durch die Wohnung geschmissen habe, mhm. so. Und sie hat dann halt zu mir gesagt, also nein, ich kann es akzeptieren, aber ich kann es halt nicht vergeben. Mhm. So. Und ich bin halt jetzt auf diesem Ding so, wenn man nicht vergeben kann, dann kann man, sieht man nie seine eigene Verantwortung. Also mhm. da bin ich dann wieder auf dem Modus von, ich weiß es besser, du solltest Verantwortung übernehmen, das sehe ich halt jetzt, weißt du? Also, ja. Weil ich habe halt, weil das hat mich halt so wütend gemacht, weil das war so... Weil, und dann habe ich gesagt, er ist so bitter und so böse und so verbissen die, die kann mir nicht mal vergeben sie kann, sie, weil, und warum mich mir, mir selbst vergeben, da sieht sie gar keine weil in ihrer Wahrnehmung bin ich schuld an den Streit, weil ich ja die laute blub, blub, blub bin, also von außen betrachtet sieht das auch eher so aus, als ob ich schuld bin, weil ich diejenige bin, die wirklich anfängt zu schreien und auszurasten quasi, ja und sie halt so, sie, sie ist halt so passiv-aggressiv triggant, ja mhm also da, ich glaube, da ist dieser Vorwurf, dass irgendwo in mir noch diese Sache ist, so, sag jetzt auch, dass du falsch bist. <lacht> ich bin persönlich weiterentwickelt ohne Ende. Ich kann jetzt sagen, ich habe auch Verantwortung in dieser Situation und jetzt mhm. mach du auch. Das ist so diese eine Sache, wo ich noch diesen Vorwurf habe, dass sie dass sie, sie holt ja dann auch Streits raus von von, ich weiß nicht, Jahren. Das tue ich ja offensichtlich auch gerade. <lacht> mhm. Aber ähm, wo sie nach wie vor glaubt, das war nur meine Schuld. Also, mhm. Und das ist so mein Vorwurf noch an sie, dass ich so, ich wünschte, sie würde einfach mal sehen, dass sie auch was mit diesen Streits zu tun hatte, dass sie auch was mit dieser Situation, auch jetzt ist es für mich schwierig, also ich, ich sehe das, ich weiß, ich verstehe das, es hat wirklich gerade Aha gemacht und Klick mhm. gemacht, ich verstehe, ich, ich packe mich hundertprozentig über sie drüber und diese ganzen Sachen, aber es fällt mir immer noch, also dass ich so denke, so also mein Ego sagt, also die kriegt es ja nicht mal, also sie, ne, sie wird nie anerkennen, dass sie in irgendeiner Form was damit zu tun hat. Auch dass mhm. es ist ihr Leben. Also, und sie hat gerade einen Streit. Also das ist halt etwas, wo ich noch so quasi so einen Vorwurf habe oder wo ich gerne eine Entschuldigung haben wollen würde für all die Male, wo sie mir gesagt hat, nur du bist schuld.
1: Ja, okay. Ja. Gut, dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Du hast ja auch eben danach gefragt nach dem, wozu. Mhm. Also wozu letztendlich so negativ über sie denken. denken. Genau, als erstes erstmal, also bis heute, um das nochmal so zusammenzufassen, bis heute konnte sich ja auch nicht hingehen und sagen, stimmt, ich habe das falsch gemacht. Mhm. Es tut mir leid, weil... Ne, was mhm. wir eben schon gesagt haben, damit würde ja. sie dir letztendlich recht, recht geben. geben. Ja. Ja. So, ja. Das heißt, bis heute konnte ja. sie das nicht. Machen. Ja. nicht. Ja. Es ja. kann jetzt sein, dass wenn du zu ihr hingehst und den ersten Schritt machst und ja. sagst, so weißt du was, ne, ich habe erkannt, ich dachte ich immer, ich weiß es besser und irgendwie konntest du nur verlieren. Ja. Mir. Es tut mir wirklich von Herzen leid. Ja. So. Ich möchte wirklich was Neues. Es kann sein, dass sie dann auch irgendwann kommt und sagt, ja, und es tut mir auch leid, was mhm. ich getan habe. Ja. Ja. Ne, das, ja. Wie gesagt, bis jetzt konnte sie es nicht. Wenn Stimmt. du den ersten ja. Schritt gehst, es kann sein, dass sie das macht. Ja. Es kann ja. natürlich auch sein, dass sie es nicht macht. Ja. Ja. Weil, ja. Ne, wie gesagt, auf das Verhalten des anderen hast du letztendlich keinen Einfluss. Mhm. Mhm. Dann ist die Frage, ob du trotzdem bereit bist, ihr zu vergeben und damit vollständig zu sein. Selbst wenn sie sich nie entschuldigen würde bei dir. Ja. Ja. Okay, weil wenn du das ja. nicht machst, also wenn du sagst, okay, ich will aber, dass sie sich mhm. bei mir entschuldigt, dann bist du in gewisser Weise, mhm. wir würden sagen, immer noch irgendwie mit ihr verstrickt. Ja. 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 Weil man kann auch im Frieden mhm. mit jemandem sein, selbst wenn der sich nie entschuldigt. Ja. ja. Das ist ja das ist ja an sich möglich, mhm. weil sonst wäre man ja wieder abhängig immer von dem anderen, bis der sich Entschuldigung. Genau. Ja, also es ist an sich möglich. Gibt es ja auch berühmte Beispiele. Mm. Ich denke mm. immer an Eva Moses Chor, die ja ähm, äh, von den ähm, in der Nazi-Zeit. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Die hatte mm -mm. eine. Ah, war die im, im Konzentrationslager? Genau. Ja. genau die ja. hatte eine ja. Zwillingsschwester mhm. und war im Konzentrationslager mhm. und an ihrer Zwillingsschwester haben die Nazis sehr, sehr schlimme Experimente gemacht, genau. Und die Schwester ist auch gestorben und sie hat überlebt ja. und sie hat irgendwann Jahre später öffentlich gesagt, ich vergebe den Nazis. Mhm. Und da war in der Öffentlichkeit mega Empörung, weil die gesagt haben, wie kann man nur und das geht nicht. Und hat sie aber gesagt, ja, ich vergebe ihnen nicht, weil sie ähm, Frieden verdient haben, sondern weil ich Frieden verdient habe. Oder nicht, weil sie Vergebung verdient haben, weil Sondern weil ich Frieden verdient habe. Ja, ja, ja. So, das heißt, sie hat den vergeben, obwohl die Nazis ja nie anerkannt haben, was ja. sie
0: gemacht ja, haben. Genau. So.
1: Das heißt, es ist an sich mhm. möglich, Menschen zu vergeben, selbst wenn der andere sich nie bei einem entschuldigt.
0: Mhm.
1: Es ist einfach nur wichtig zu wissen, dass das an sich für dich möglich wäre.
0: Ja, und das ist, ich glaube, das ist natürlich eine Entscheidung, und ist
1: exakt, mhm. genau. Und da kommen wir nämlich jetzt mhm. zu dem Punkt. Also sollte es der Fall sein, dass sie, wie gesagt, wir wissen nicht, wie sie reagiert, sollte sie sich nie bei dir entschuldigen. Wenn du dann weiter daran hängst und auch noch gedanklich irgendwie auf eine Entschuldigung hoffst, dann bist du irgendwie noch mit ihr verstrickt. Mhm. Und dann kommen wir zu dem interessanten Teil wozu das? Also mhm. was, was bringt es, mir was bringt es dir, ja. mit ihr irgendwie dann noch verstrickt zu bleiben? Also im Sinne von, dann bist du ja viel gedanklich mit ihr beschäftigt, mhm. sie kriegt viel Aufmerksamkeit. Da wäre dann die Frage, wozu? Ja, warum? Oder andersrum gefragt, was kannst du damit dadurch vermeiden, solange du mit ihr ihr seid ja auch, weil ihr auch sehr nah seid, mhm. irgendwie so verstrickt bist. Verbundenheit? Oder ja. Also, ja. In, ja. Genau, also weil sie kriegt dann mhm. ja, gerade weil sie auch deine Schwester ist, einen großen Anteil von dir. Mhm. Also von ja. mir, deiner Verbundenheit, wie du es gesagt mhm. hast, und von deiner Nähe, von deiner Aufmerksamkeit. Mhm. Das heißt, ein Stück yes. deiner Aufmerksamkeit ist occupied. Ja, krass. Ja. Das heißt, dann ist die Frage, wenn man's, wer, da, was du damit hast, ist für andere Menschen nicht ganz zur Verfügung zu stehen. Ja. Ja, das ja, heißt, ja, die Frage krass. ist, wer soll dich nicht ganz kriegen? Ja, krass.
0: Ja, na klar. Wie weil zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade da eine eigentlich vollende Fülle bin und dann keine Ahnung, morgens wach werde und erst mal eine zwei Stunden heul wegen meiner Schwester, ist natürlich da viel Energie halt auch dran. Weil ich, warum? Weil ich traurig bin, dass sie es nicht so macht wie ich. Und ja.
1: Genau, das ja. heißt irgendwie so ein Stück deiner Aufmerksamkeit, mhm. deiner Liebe, ne, ist irgendwie mhm. ist, bei, ist, ihr. Ist bei ihr. Mhm. Das heißt, du hast, wenn man das so ein Kuchen sich vorstellt, ein Kuchenstück ist irgendwie nicht da. Das mhm. heißt, du könntest keinem anderen Menschen oder anderen oder anderen Dingen nicht deinen ganzen Kuchen geben. Ne, das heißt natürlich, natürlich, ja, ja, ja. wenn du jetzt mal an sie denkst, du kannst ja auch in, oder wenn ja. du mit ihr wirklich vergibst und selbst wenn sie ein anderes Leben lebt, trotzdem mit ihr im Peace bist mhm. und irgendwie vollständig und sie liebst, dann hast, hättest du auch Energie für andere Dinge. Mhm. 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 Aber dadurch, dass du da so dann noch dran hängst, es, gibt es irgendetwas in deinem Leben, was du dann nicht ganz Aufmerksamkeit schenken willst? Und das ist die Frage, was ist das? Also, was ist, kannst du gucken, wer kriegt noch nicht ganz deinen ganzen Kuchen quasi?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich, ich meine, Max kommt jetzt schon so ein bisschen, aber. Mhm. aber Max und ich sind gerade jetzt in diesem Moment so eng, deswegen ist es für mich jetzt gerade, also ich habe mhm. so viel mit ihm näher gerade, das ist so schön, mhm. also auch wir streiten uns auch mal und so, aber das ist einfach, also ich habe sehr bewusst in diesem Jahr sehr intensiv mich, mich ihm gegeben mhm. und auch indem ich ihn da so involviere, so in diese Sachen, also gibt, ne, er ist dann so ein großer Teil, also er, ne, wenn ich jetzt so traurig bin oder so, dann ist er auch ein Teil davon, also dann teile ich das schon mit ihm auf jeden Fall.
1: Ja, okay, dann könnte es eine, eine andere Funktion auch noch haben. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dadurch, dass du mit ihm über deine Schwester redest, entsteht bei euch sogar mehr Verbundenheit? Mhm. Mhm. Mhm.
0: Das könnte sehr gut sein, glaube ich. Ja? ja? weil der dann immer mich auch so, der fängt mich halt auf, ne? Ja, okay. ja, ja. Auf jeden Fall. Und nicht, das ist ja nicht nur mit meiner Schwester, aber das ist, wenn ich in irgendeiner Form irgendein Problem habe, ne? Also, okay. das hatte ich ja auch mit einer, mit einer guten Freundin jetzt vor kurzem, hatte ich ja auch mal so Sache, also nicht Streit, aber halt, dass ich traurig war. So. Und da ist halt auch Max da, das stimmt. Und dann, dann sprechen wir darüber, natürlich ist er auch auf meiner Seite, weil er mhm. will natürlich, dass ich glücklich bin und, ne? Also... Mhm. Also das kann natürlich sehr gut sein.
1: Ja, dann kann ja. es sein, dass du das, wenn ja. wir nach der Funktion gucken, dass durch mhm. das auch mal Schwäche zeigen, dann auch mal traurig sein, mhm. irgendwie Verbundenheit und Nähe dadurch mit ihm hast. Mhm. Das heißt, dann befürchtet natürlich dein Verstand, wenn ich jetzt vollständig mit meiner Schwester bin und alles ist irgendwie im Peace, egal ob sie jetzt auch mhm. anerkannt hat, was sie getan hat oder nicht, dann fällt ja auch dieser Punkt weg, durch den du dann Nähe mit Max erzeugst. Ja, krass. Spannend. Ja, krass. Ja, krass. Und dann müsste
0: ich ja durch andere Dinge Nähe erzeugen. Exakt. <lacht> oh Gott.
1: So das heißt jetzt natürlich nicht, dass es nicht, natürlich ist es ja auch schön, wenn jemand für einen da ist und ne, man da, dadurch entsteht ja auch Nähe. So Das ist nur erstmal für dich, um nachzuvollziehen. Das kann sein, dass das eine ja. Funktion ist. Ja dass wenn das wegfällt, dann befürchtest du, dann fällt halt auch die Nähe mit dem weg. Das ist echt, das ist wirklich ein, ein ja, krass, 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 krass. So, das krass. heißt, wenn du da raus willst, dann ist, wie du eben schon gesagt hast, die Frage, okay, wodurch kannst du noch mehr mit ihm erzeugen? Ja. Yeah. Wenn es nicht durch traurig sein wegen deiner Schwester ist. Mehr Sex. Sex ist immer gut für dich. Ja. <lacht> Funktioniert ja. super.
0: Und mehr so Dates. Da haben wir sowieso oft mal vor, ne? man, wenn man ja. so, so gemütlich wird, so viele Netflix-Abende macht und so, das ist dann auch, ich meine, das ist auch nah, aber das ist so ein bisschen, ja, da wird man einfach faul, ein bisschen. Also, oder mehr Dinge gemeinsam wirklich erschaffen, machen, also mein Gott, wegen wegen Bild zusammenmalen oder sowas, aber einfach, oder irgendwas ja. zusammen bauen in der Wohnung oder irgendwas halt anders als, als irgendwie Dramen. Ja. Und krass, mir wird gerade bewusst, dass ich das mit all meinen Ex-Freunden auch hatte. Also die, muss, die mussten alle immer für mich da sein, wenn meine Schwester mich wieder verletzt hat. Die blöde Bitch in dem Moment. Weißt du, das war, ich erinnere jetzt gerade so einen Moment, wo ich mit meinem Ex-Freund im Bett lag, wo sie mich wieder so verletzt hatte. Mhm. Und da habe ich, hab ich auch ein bisschen so wortmäßig... Und da hat er mich auch so gehalten und war, weil ich so, dann so dolle geweint habe und mich das so verletzt hat. Ich, dieses Bild kam mir einfach gerade und... Äh, ja.
1: Frauen erzeugen auch Nähe durch Kommunikation. Ja. Das ja. heißt, wenn das, du nicht mehr diese Nähe durch Drama-Kommunikation mit ihm haben mhm. willst, kannst du dir auch überlegen, über was willst du dann mit ihm reden. Mhm. Ne? Und ja. da bietet sich natürlich an, vielleicht habt ihr irgendwie ein gemeinsames Projekt, was ihr mhm. zusammen macht oder ne, was irgendwie auch philosophisch euch über mhm. irgendetwas austauscht. Ja. Ja. Also, dass du dir etwas überlegst, was ist es dann, mit dem du gerne mit ihm reden willst ja, ja. oder ja. zum Beispiel auch könnt ihr visionieren Nein. was sind eigentlich ja. so was habt ihr noch vor im Leben ja. wie wollt ihr euer Leben ja. gestalten mhm. also dass du anfängst zu gucken was sind so Kommunikationsthemen die dich interessieren mit ihm
0: ja. ja, genau. Und, und auch, dass es einfach mit sich, dass du es auch sagst, weil Max und ich haben da ja auch schon drüber geredet, dass wir mehr sowas. Ne? Und wenn ich dann halt vor allen Dingen so fertig bin von der Arbeit und dann noch mit Drama und Top, dann bin ich halt ist auch wieder so eine in Anführungsstrichen, eine Ausrede, dass ich einfach müde bin. Weißt ja. du, was ich meine? so Ich bin ja einfach müde und ich brauche jetzt Netflix, um mich abzulenken, ja. um, um mich zu nummen quasi. Also ja. habe ich damit auch so eine Ausrede. Ich habe jetzt. Ich hab jetzt ganzen Tag gearbeitet, jetzt habe ich geheult und jetzt will ich mich betäuben quasi mit irgendwelchen... Netflix. Ich meine, alles gut, ich liebe Netflix auch mal gucken, mhm. das alles, <lacht> aber halt dieses dann nicht mehr aktiv, also nichts mehr machen wie irgendwas Schönes machen oder halt auch wirklich Quality-Zeit zusammen verbringen, ob es jetzt irgendwie Kochen ist oder auch Sex, ja, ich meine, das ist natürlich auch Total.
1: Ja, dann ist doch cool, dann überleg dir einfach, was sind so Nähe-Sachen, die du in nächster Zeit mit ihm machen willst. Mhm. Ja, toll. Ja, ja cool.
0: Schön. Das ist wirklich amazing, wirklich. Ja.
1: Sie ist echt ich freue mich jetzt auch geschenkt. wirklich
0: auf die... Letzte Woche habe ich noch gesagt, ich buche um.
1: <lacht>
0: ich kommen nicht Weihnachten. Das haben sie alle jetzt davon. Ja. Nee, ich, ich freue mich wirklich. Das wird schön. Auch ihr Geburtstag ist ja dann... Und ihr Geburtstag... War ich dann auch immer, weil sie es ja nicht gemacht hat wie ich, war ich dann auch immer so ein bisschen so: so Du hast es nicht verdient, ja. dass ich jetzt dir es einfach mache heute, so ungefähr. Ich hatte dir nie was geschenkt. Also, ich meine, wir haben uns gegenseitig nichts geschenkt, muss mhm. ich mal dazu sagen. Wir haben schon so ein bisschen abgemacht, so ja. Geschenke und so machen wir auch Weihnachten und so nicht. Ähm, also, krass.
1: Ja, das ist cool, dass du vorgehst. Vielen Dank. Ja. Okay. Cool, vielen Dank. Danke, Anna. Danke, ja. wirklich. You saved our Christmas. <lacht> Ich will auf jeden Fall Weihnachtsfotos. Ja ja,
0: ja, ja, das wirst du, das wirst du. Ich werde dir hier schicken. Ich freue mich jetzt richtig. Oh, ich freue mich jetzt richtig auf Hause.
1: Ja, das ist schön. Jetzt kannst du dich die Vorfreude auch noch genießen. Ja, die Und nicht diese,
0: diese angstgeladene Energie in meinem Körper, dass ich irgendwie ausraste und irgendwie ja, Sachen ja. mache, und mache, die ich nicht machen und sagen will, weil ich dann alte Muster verfallen so. Dass ja. Ich, ja, mega cool. Ich freue mich. Ja, cool. Schön. Danke, Anna. Ich
1: danke dir wirklich. Ja, das war das Coaching-Gespräch mit Nicole. Wie ich anfangs schon sagte, schrieb sie mir dann kurz nach Weihnachten eine Nachricht, dass sie total happy sei und sie das schönste Weihnachten ever gehabt hätte. Also sie hätten ganz friedliche Stimmung gehabt und hätten sich wirklich gut verstanden. Und natürlich hätten sie sich sogar auch manchmal gestritten, aber für sie in einem ganz anderen Modus, also es hat sie nicht mehr so doll getriggert, wie sie gesagt hat, sondern einfach, sie konnte gelassen damit sein. Ich hoffe natürlich, du konntest für dich und dein Leben auch ganz viele Erkenntnisse aus diesem Gespräch ziehen und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auch sehr über positive Bewertungen bei iTunes oder Facebook und wie ich anfangs schon sagte, gibt es auch eine Facebook-Gruppe, den Link dazu findest du in der Beschreibung, wo du auch all deine Fragen stellen kannst, entweder zu diesem Gespräch oder was du sonst noch so für Fragen hast. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du dabei bist und jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine friedliche Zeit. Bis bald!